0: Eh, preste atención a lo que vamos a escuchar hoy, o sea, humillémonos, o sea, pero eh, a las palabras de este libro, o sea, realmente es una bendición realmente estar pensando en eso. Les recuerdo para los que están en la casa que eh, podemos seguir ofrendando, igual para cambiar de, de tema, usted puede hacerlo en línea, puede venir a dejarlo acá. También estamos este, siguiendo un horario un poco diferente, más aún, ya estamos si este, abiertos, usted puede venir aquí a las diez y media en español. E igual seguir los otros servicios. Entonces, este, con esto en mente voy a compartir solamente un versículo, pero antes de eso voy a orar para poner este tiempo de Dios en las manos. Entonces, si usted me está eh, viendo ahí para que me acompañe un momento. Padre Dios, gracias porque tú eres fiel, gracias por este tiempo que nos das, Señor, de refrescarnos. Tal vez un poco incómodo, ¿verdad? Porque hay un distanciamiento, Señor, cosa que sabemos que eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Este, que estemos eh, lejos, que estemos, este separados padre pero ayúdanos a hacer honor a Hebreos 14 verdad y no dejar de congregarnos señora por lo menos usar los medios que tenemos señor porque esta es una oportunidad para eh, los débiles y las personas que tal vez están pasando por situaciones y no quieren enfrentarlas entonces eh, hay, hay una tendencia a la separación señor entonces que tú nos ayudes a no caer en esto padre y este Padre, que, nos, que tú nos des este, tu corazón realmente. Entonces, Padre, gracias por esta mañana. Oro por el mensaje de, que tú nos vas a dar, Señor. Eh, eh, sabemos que, eh, Padre, tú estás trabajando siempre en nuestros corazones de una forma u otra, pero que esto sea una confirmación, Señor, de lo que hemos estado escuchando, Señor, que el mensaje sea tuyo. Y por, por sobre todo, Padre, danos un corazón humilde para recibirlo siempre, Padre, independientemente de quién está enseñando, Señor. Entonces, que tú... Oh, Dios te entiende la gloria en todo esto, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted va al libro de primer, de Segunda de Timoteo, um, y en Segunda Timoteo, en el capítulo 2, solo eh, esto lo hago para introducir al que va a enseñar esta mañana a Mauricio, Maumau Mirayes, Mau, eh, 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 solo para que usted esté ahí un momento. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1 eh, y 2. Dice la Escritura, en 2 Timoteo 2, uh, y el versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, dice la palabra de Dios, esfuerta, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, esa gracia, esa gracia que llegó a nuestros corazones, el entender la salvación. Tenemos que esforzarnos en esto, ¿verdad? O sea, es, es lo que hacemos... Es la solución a los problemas que tenemos hoy en día. O sea, allá afuera, es a estos conflictos que hay. Hay que esforzarnos en la gracia, o sea, eh, tratar de compartir el evangelio, obviamente, con las personas. Como les decía ahora, eh, sí, nosotros tenemos la, la solución a esto. Pero lo más importante, y este es mi corazón, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces dice la, la, la otra parte de este versículo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, y ayer estaba pensando con mi esposa en cuanto al servicio, ¿verdad? Ayer tuvimos un evento aquí, la esposa de, de Carlos, de, 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 Carlos de, de Sam, se estaba casando, ¿verdad? Y fue, fue algo bonito, ¿verdad? Ver a, a la hija de él ya, ya casándose. Pero alrededor de esto estaba viendo realmente... Eh, y para referirme al hermano Carlos, ¿verdad? Que él llegó y estaba ahí con el parqueo y yo decía, "Wow." Yo decía, ¡qué bueno es saber que hay hombres fieles que uno puede encargar algo! ¿Okay? O sea, no tenía que estar ahí. Carlos, usted podía haber estado que, este, con, con, con su familia o, o, a, o haber hecho algo más. Pero me, me pone emotivo porque realmente eh, hoy también veo a otro hermano fiel. O sea, y, y, y doy gracias a Dios por los que han terminado el discipulado, los que están, los que quieren meterse, pero hombres fieles que uno puede encargar para enseñar a otros, y sí, a veces pensamos en el púlpito, pero no hablo de eso, o sea, yo es, he, he, hemos hablado siempre del discipulado o sea, si, si nosotros queremos mejorar en, en, en áreas, o sea, yo creo que el discipulado es importante y hoy puedo encargar este um, a un hombre fiel, que realmente mao, terminó su discipulado, se ha sometido a la iglesia membresía, me o sea, ha hecho ha dado todos los pasos, o sea, y, y le doy gracias a Dios porque hoy puedo sentarme y escuchar a alguien más, y sé que hay otros que lo pueden hacer, o sea, y, y le doy gracias a Dios, pero yo yo quiero que usted que esté allá en su casa, tome el reto, y cuando hablamos de hombres fieles, no estamos hablando de, de, de solo masculinos, ¿verdad? O sea, mujeres fieles, hombres fieles, gente que, que se le pueda encargar algo. Entonces, esté viendo, o sea, esté viendo eh, eh, cómo usted puede pues, este pues buscar alguna área en la iglesia, o sea, no no todos van a enseñar, no, no todos van a a hacer algo en, en particular, eh, aunque yo voy a creer siempre que cada hombre debería y cada mujer debe aprender a enseñar, o sea, si no hacemos eso, pues quiere decir que no estamos haciendo discípulos, entonces, este con esto, Mau, venga para acá, voy a introducirlo, yo sé que está bien nervioso, yo sé que no pudo dormir, nunca me ha mandado tantos mensajes en una semana, como esta. Entonces, estoy contento, pero también voy a orar con usted eh, para que Dios le dé las palabras gracias, y, gracias. y que ustedes tengan gracias. Usted que está en la casa, tenga gracia por... gracias. O sea, yo me acuerdo el, el primer día que eh, estaba en Costa Rica y me, me dieron la oportunidad de enseñar y tuve que predicar sentado en una silla porque creía que me iba... O sea, fue tremendo, pero bueno. Y todavía no, y todavía no se quita eso, pero pero realmente que queremos escuchar de usted, bro. Entonces yo, yo voy a orar y ya dejo de hablar. Padre, Señor, gracias por Mauricio, Señor. Gracias por este hombres fieles en la iglesia, Señor. Y no solo él, hay muchos, Padre. Este, y se me vienen a la mente muchos, Padre. Pero hoy le, le doy gracias a, a Dios por, 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 por él, Padre. Porque sé que tú es, estás trabajando en la vida de él, Señor. Y, y realmente queremos es, es, escuchar a una persona que es fiel, Padre. Que está aprendiendo, Padre. Ojalá que sea el deseo de todos los, eh, los hombres señor y las mujeres siempre tener un discípulo una discípula señor que, que podemos llevar y guiar a través de la palabra de dios entonces gracias señor porque puedo abrazar a mi hermano señor y, 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 y echarle como uno dice la bendición verdad darle, darle ese ánimo señor para que él pueda señor este compartirnos esta mañana padre que tú pa, que sean tus palabras las que se exponen hoy dios en el nombre de cristo jesús amén hasta 11.40 eh, 11 y, 40, okay. y se termina antes okay. Okay.
1: Okay. 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 ok, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días. Eh, Hoy día el tema que eh, voy a estar hablando es, eh, para mí ha sido bastante importante, especialmente en este último año eh, pero mi enfoque va a ser en, el, en lo que es conocido como la Gran Comisión que es en Mateo 28, del 16 al 20. Y, bueno, voy a hablar un poquito, eh, un poquito de mí eh, para que más o menos conozcan eh, lo que ha sido mi, mi caminar en este, en este último tiempo. Eh, bueno, como ya saben, ya, ya saben mi nombre, ya conocen a, a mi esposa, Tabata, y tenemos dos, dos pequeñas. Eh, yo, cuando llegué a este país hace 10 años atrás, eh, yo crecí en una con mi familia eh, por una parte era católicos otra parte era eh, evangélicos eh, así que prácticamente crecí en, en, como en un mundo dividido por, por así decirlo y, y sabía prácticamente la eh, de Dios eh, pero nunca lo, nunca lo consideré como tener una relación con él hasta cuando llegué acá eh, eh, llegué acá a Estados Unidos, empecé a ir a otra iglesia, eh, tomé el discipulado 1, discipulado 2, y ya con ese poquito conocimiento que tenía, ya me sentía como el, un teólogo más. Ya, ya, ya pensaba que me sabía la Biblia entera, que, eh, que ya no necesitaba más, que lo sabía todo. Eh, ese fue mi, mi primer error que cometí. Eh, y bueno... Eh, eh, durante ese tiempo eh, estuve, eh, como ya tenía esa idea de que ya sabía bastante la Biblia, me, me empecé a alejar un poco de la iglesia, me empecé a alejar un poco de, eh, de mi caminar con, uh, no diría caminar con Dios, sino que prácticamente me estaba llenando de conocimiento para beneficio propio. Entonces uh, eh, pasamos la transición con mi esposa de, de, de venirnos acá a Midtown, cuando llegué también viene con esa actitud como que decía escuchaba el mensaje de Sam solamente venía a un servicio y y, y bueno o sea lo escuchaba y decía Ay, ya sé esto ya sé esto otro ya pero de ahí de ahí nada más hasta que así pasó por un por un tiempo hasta que conocimos a, a Will a la familia y ahí fue ahí fue peor la cosa digo no, no <risa> No, eh, fue una bendición porque obviamente mi esposa empezó a, a, a asistir al grupo de mujeres que, se, que los viernes en la noche. Y una de las peticiones también, recuerdo que ella hacía, era de orar por mí, porque prácticamente no tenía una relación con, yo no, no, no tenía ese interés de venir a la iglesia. Uh, pero para hacer la historia un poco más corta, obviamente después Will se acercó a mí y nos empezamos a conocer. empezamos a, Él empezó a invertir tiempo en mí. Él empezó a, a, a motivarme. Me decía, yo apenas lo conocía, me decía, eh, me dijo, necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me ayudes acá en la iglesia. O sea, tenemos un grupo pequeño, pero necesito que me ayudes. Y, y yo le dije, apenas lo conocía. Dije, ni siquiera te conozco. O sea, o sea, ni siquiera conoces de mí. Y ya me estaba pidiendo ayuda. Me dijo, y... Y recuerdo también una de las conversaciones que le decía, y le decía, pero hombre, yo estoy así, bastante, me siento bastante sucio, me siento eh, como un hijo desobediente del hecho de que eh, me hacía llamar cristiano, pero no vivía. Como, no, no es que no viviese, viviese una vida cristiana, o sea, sabía las cosas que eran correctas e incorrectas, pero no, no, no pasaba tiempo en la palabra de Dios. No pasaba tiempo leyendo mi Biblia, no pasaba tiempo tratando de conocer un poco mejor. Y... Y obviamente después me, me, me dijo, me mostró un versículo que está en, en primera de Corintios 1 del eh, 1.28. Me dijo, y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacerse de lo que es. En pocas palabras me dijo, eh, me dijo, me dijo, no te preocupes porque es lo, lo que lo inmundo quiere usar Dios para su reino. Y, en, y esa fue una de las pocas motivaciones, o sea, hubo muchas, pero fue una de las más importantes que él usó, él usó para, eh, para ya de un año a otro ya estar caminando, en, eh, hacer mi, mi caminar sea diferente. Ya no solamente llenándome de conocimiento para mí, para mí mismo, para, no sé, argumentar con otras personas, otra gente de otras religiones, pero fue algo, para, algo personal para, para mí. Eh, eh, algo para mi beneficio personal también. Y a lo que quiero llegar con esto es que, eh, eh, con, con mi mensaje, que es prácticamente la, eh, cómo hacer el, el discipulado, o la importancia del discipulado, que prácticamente tomó, Dios ocupó la vida de una persona para cambiar la mía. O sea, eh, uno nunca sabe, o sea, a, a quién está discipulando. Imagínense, eh, está en una de las clases, me, dijo, me dijeron, imagínense quién fue que, eh, que discipuló a, al pastor Sam. Quizás ellos no sabían de que el pastor Sam iba a convertirse en pastor. O el pastor Pes, o, o tenemos ya sabemos la historia de, de nuestro pastor Will, pero solamente tomó la vida, la vida de una persona para cambiar la vida de, de otro hermano. Y por eso para mí es, ha sido bastante, eh, ha sido bastante, importante o ha sido bastante importante este, este tema para mí eh, el tema de, de vivir la gran comisión porque no sabemos eh, cuántas vidas podemos cambiar bueno entonces <coughs> dicho eso eh, voy a empezar con la introducción y, y, y podemos ver que eh, la, la importancia de reconocer la importancia que es que nosotros tenemos como, como cristianos de reproducirse, de reproducirnos espiritualmente, o sea, o, o disipular a otra persona, um, no solamente para el beneficio propio, sino que es para expandir el reino de Dios. Eh, lo podemos ver desde el comienzo: de que Dios quería que eh, su creación con los humanos nos eh, eh, multiplicásemos a, a su semejanza. Y esto lo podemos ver en Génesis 1, 27, 28, dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios los creó. Un varón y hembra los creó. Entonces ahí podemos ver en ese versículo que Dios creó a la semejanza de Dios. Entonces le dijo, le dijo Dios, <coughs> los bendijo Dios y los dijo. Fructificad y multiplicados, llenad la tierra y su gozala y señalad la señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ahí vemos el, el, la, el primer mandato que dijo Dios: le dijo fructificado y multiplicados. Obviamente ya vemos que Dios creó al hombre y a la mujer a la semejanza de Dios. No creó a la. A, eh, no, bueno, lo creó a la, a la semejanza de Dios y lo que quería Dios era que el hombre y la mujer se multiplicasen, se reproduciesen a la imagen de Él. Pero obviamente después vemos la caída eh, en, en el capítulo 3, la caída y. Uh, la caída, después vienen obviamente, le, Adán y Eva se empiezan a reproducir a la imagen de ellos, de los hombres y después viene eh, eh, en Génesis 6, cuando los eh, hijos de Dios oh, empiezan a reproducirse con eh, eh, empiezan a tener hijos con los, eh, las hijas de los hombres, Dios trae el diluvio y después nuevamente habla con Noé le dice, en Génesis 9 dice nuevamente le da el mandato de multiplicarse ser fructíferos Así que, eh, y eso lo vemos hasta eh, en todo en el, en, el, en el Antiguo Testamento, de que Dios es lo que quiere, es que el hombre y nosotros eh, nos multipliquemos, pero no nos multipliquemos a la, a la imagen de, del hombre, sino que a la imagen de Dios. Y por eso vamos a llegar a la, eh, digamos, hasta lo que es la, la Gran Comisión. <coughs> voy a leer el, eh, esos cuatro versículos, después más o menos los voy a eh, explicar lo que ha hecho eh, Últimamente en, en mi vida dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dura, dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y sé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, eh, una de las cosas que eh, podemos ver, eh, hacer como un contraste con el tema del discipulado, en el versículo eh, 16 eh, hay dos cosas que quiero, eh, que quiero comentar. Que primero es, es la obediencia. O sea, eh, vamos, nos vamos un poquito más atrás en Mateo 26, 31 y 32, dice, entonces, Jesús le dijo, a todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, es algo bastante sencillo, eh, por así decirlo. Eh, aquí podemos ver la imagen de los eh, la, la historia o el evangelio completo que eh, los discípulos estaban con Jesús. Eh, por, eh, por tres años estuvieron aprendiendo de él estuvieron con él, él eh, Jesús lo estaba guiando entonces en el momento de eh, obviamente en capítulo 27 cuando lo eh, crucificaron y murió, o sea, los discípulos en vez de decir eh, no sé, nos vamos porque ya murió nuestro maestro se, eh, no sé, nos esparcimos por, por otros lados porque nos van, a, nos van a matar aún así, a pesar de que eh, los discípulos se eh, eh, perdieron a su, a su maestro, lo, eh, aún así los discípulos fueron obedientes y en, es, en, es, en ese, esa obediencia va por la fe, porque como le digo, lo más quizás no sé digo yo, a lo mejor si hubiese yo estado matan a, a, a mi maestro o, o algo pasa así, yo mucho actuamos un poco de corvo y decimos, ah, vámonos, arranquémonos para que no nos maten. Pero aún así es el, es el hecho de, estar, de ser obediente. Y otra cosa que, eh, que también es parte del, del discipulado, dice el, al principio del versículo 16, dice, pero 11 discípulos. ¿Cuántos discípulos eran desde el principio? 12, 12 discípulos. Entonces, ¿qué pasó con el otro? Y eso es también parte del eh, discipulado porque hay mucha gente que siempre en la parte en, en el discipulado siempre quizás va a haber alguien que no va a estar ahí o que no va, no va a estar todo el camino o va a estar por un tiempo o quizás eh, va a estar por interés. Como yo lo hice de un principio cuando quería eh, me quería discipular porque quería conocer un poco más la palabra de Dios. O sea, quería conocer la Biblia para... Eh, no sé, argumentar con otra gente de, otra gente de otra religión y ese, en ese momento eh, en ese entonces ese era mi, mi objetivo prácticamente no era, no, era que, no que quería caminar por fe, no quería eh, seguir a Dios prácticamente quería prácticamente llenarme de conocimiento entonces uh, sigamos el tiempo entonces dice en el capítulo 17 cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban <coughs> eh, parte también otra también otra parte del discipulado es que van a haber tiempos que nosotros vamos a dudar van a haber eh, ocasiones de que Dios nos va a poner por tribulaciones y en esas tribulaciones no vamos a tener dudas vamos a tener dudas por ejemplo Y es, y es interesante cómo eh, trabaja Dios en, en, en la vida de cada persona. Pero justo en ese tiempo, cuando ya estaba en, en la transición de, de venirnos acá a Midtown y, y estar en, envolviéndonos un poco más en, en, en la clase hispana, en ese tiempo justo perdí mi trabajo que tenía. Y, y obviamente uno yo era el, el, el que estaba trabajando y no... Uh, no sabía si iba a encontrar algo pronto, no íbamos a tener que ir a otro lado. Eh, teníamos que pagar, obviamente teníamos eh, cuentas que pagar y yo y yo sin trabajo, o sea, lo perdí de un, de un día para otro. Y, y obviamente me, me, me entró la duda. Me dijo, o sea, Dios, estoy haciendo las cosas ahora correctamente. ¿Qué, qué, ¿Por qué me estás, me estás castigando de esta manera? Parece la historia un poco corta. Las, al mes después ya me dio otro trabajo mejor. Me dijo: Quiero, ya quería cerrar esta puerta. Ahora te voy a abrir esta puerta. O sea, ya necesito otra cosa. Pero a pesar de, eh, como decía acá, es. Algunos dudaron, pero tampoco, pero no perdieron la fe. Porque a pesar de que a, habían dudado en el capítulo 16, aún así fueron obedientes. Obedientes en. en en ir donde Jesús le había mandado, o, o, o le, había, le había dicho que él, que él aparecería. y Entonces, el, el otro tema que, que, eh, que quiero ver con, con respecto de la, en el discipulado también es el tema de, de la eh, adoración. Um, como muchos saben, eh, uno de los principios para estudiar la, la Biblia es el, el, el principio de la primera mención. La primera mención de, eh, eh, de, de adoración está en, en Génesis 22, 5, 6. Es cuando está el sacrificio de cuando Abraham va a sacrificar a, a Isaac, a su hijo. Y, y obviamente, eh, como ya sabemos, el discipulado es sacrificio. o Invertir el tiempo en algunas personas es sacrificio. Ah, no solamente... Eh, no uno que va a decir no, oh, que las cosas fáciles es hay que tener en mente acuérdense que el, estamos en, eh, también en una batalla espiritual entre por si en pocas palabras el bien y el mal entonces eh, cuando uno quiere invertir el tiempo o quiere invertir en Dios obviamente el enemigo va a querer que uno haga lo contrario o quiere, va a querer que no sé, que cancelar algunas citas o algunas cosas tal vez salud, salud. Pero eh, es un sacrificio que nosotros tenemos que tomar diariamente, porque no, eh, nadie dijo que le, le, seguir a Dios vas, eh, o seguir su palabra va a ser algo fácil. No, no, no va a ser fácil, no dijo que va a ser, ah, le, eh, eh, si ustedes me van a, eh, eh, si siguen a Dios su vida, va a ser, se va a quedar, la van a arreglar, va a quedar arreglada, le voy a dar, no sé, un millón de dólares a cada, a cada creyente, que, eh, ojalá, pero no, no. Ojalá, pero nos dio un regalo mejor que es la vida eterna. Eso sí, eh, pero ay, ya se me perdió lo que iba. Pero es, es el hecho de que es para, vamos a tener un sacrificio constante: el, el, el hecho de invertir eh, nuestro tiempo eh, para, con, para con otras personas. Y como le dije desde el principio, es un, nunca sabemos eh, cuán. Bien, o cómo le podemos cambiar la vida a una persona por el simple hecho de estar, de invertir tiempo en, en las personas. Y no solamente el hecho de, de seguir, de completar las 18 lecciones, sino que también es el hecho de establecer una relación con, con nuestros eh, hermanos. Entonces eh, voy a seguir más o menos. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el siglo de la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero se me seca la. Entonces, eh, lo que quiero ver acá, eh, quiero ver un, un contraste. Eh, con el hecho de ir y hacer a, a eh, ir a todas las naciones eh, lo podemos ver en génesis uh, en génesis con la torre de babel por ejemplo eh, cuando el, el, el hombre quiso eh, construir una torre grande para que todas las naciones fuesen fuesen a ellos y eso va en contra del por ejemplo, en, en, en contra de lo que va en este principio, porque Dios nos manda a ir a todas las naciones, a, no solamente quedarnos acá en, en, en el edificio. O sea, nos venimos acá para congregarnos eh, acá en la iglesia, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de ir. Eh, eh, ya sea, por eso tenemos a los misioneros acá, que los enviamos a otras naciones, para que eh, no esperar, no sé, uh, digamos que tenemos a alguien en, en Europa que necesita ser evangelizado no, no vamos a, a esperar que la persona venga para acá para Kansas City para, eh, para que esa persona sea evangelizada sino que también nosotros tenemos la responsabilidad de, de ir a otras naciones en este sentido de enviar a misioneros también para que eh, eh, exponga la palabra a la gente que no, que no ha oído <coughs> uh, y lo otro también aquí dice, id y hacer discípulos. Uh, acá hay una diferencia, uh, bueno, no es una diferencia, es como una similitud, es el hecho de evangelizar con el discipular. Es prácticamente, como me explicaba Will, es, son como las vías del tren. Es, digamos que el, el tema avanzando y, y son dos líneas diferentes. Obviamente las la vías del tren son, son prácticamente dos, vi, dos líneas diferentes. Están, están de la mano, están juntas. No hay una que vaya más adelante porque obviamente el tren se va a descarrilar o el otro más adelante. No, van juntas. No es el hecho solamente de, uh, de evangelizar y decirle, es, es el hecho cuando uno, uno evangeliza, es prácticamente como decía nuestro pastor San la, la semana pasada, es como que tener un, un nuevo bebé o tener un, un niño nuevo. O sea, para que yo creo que la mayoría son padres acá. Eh, obviamente la emoción de tener cuando uno nace un hijo, ¿cierto? De, o ver a su, a su pequeño o pequeña niña ahí en los brazos, pero no lo va a dejar solo, o sea, no, le va, no lo va a dejar ahí en la cuna, que se alimente solo, que, que crezca solo, que, 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 que coma lo que quiera, ¿no? Es el, te, es, es el tema de la, de la inversión, de, de pasar tiempo con ese bebé, de, de crecerlo, de darle, hay que cuidarlo, hay que, eh, hay que darle, eh, obviamente al principio que la leche no le va a dar un pedazo de, de carne, porque lo más probable es que se atraganta. Pero más o menos va con ese, con ese mismo principio. O sea, es el tema de, de estar discipulándolo, de, eh, de disipular a, 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 a los nuevos uh, creyentes. Y, y otra cosa también que, que podemos ver es es el tema de uh, de quién somos discípulos. Porque nosotros obviamente no, no mandan a, a las naciones, pero dice ¿de, de quién es, de quién, de quién son, eh, de quién somos discípulos. Dice somos discípulos de de nuestro discipulador o somos discípulos de, de Jesús. Y eso es una y eh, es, es, es algo que que, que quizás la gente dice por por equivocación, pero dice eh, no, él es mi discípulo, él es como que él es mío, uh, no sé, los, los túles digamos que son mis discípulos. no sé, Ernesto o, o Carlos, en ese sentido Jesús no, no vino, pero él es mi discípulo. Dice, no, yo, yo lo único que estoy haciendo es mentoreando a, a, a Jesús en ese sentido, en, para, mentoreándolo, para, para guiarlo prácticamente a la palabra de Dios, no quitándole la, eh, no quitándole la gloria. Dios en ese sentido. Y podemos ver un, un, un ejemplo eh, en Juan 1, 35, 37, eh, más o menos entrando en contexto que eh, con Juan el, el Bautista dice, y al siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, o sea, los dos discípulos de Juan. Mirando a Jesús que estaban allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, leyeron hablar los dos, los dos discípulos. Y siguieron a Jesús. O sea, prácticamente aquí Jesús le robó a los discípulos a, a, a Juan. Pero es, es algo muy importante porque los dos discípulos sabían quién era el maestro. Juan lo estaba preparando solamente a sus dos discípulos, pero Juan, eh, pero los dos, otros dos discípulos sabían quién era el verdadero maestro, a quién tenían que seguir. No tenemos que seguir a las personas. Tenemos que, lo único que tenemos que seguir acá es a Jesús. Y, y obviamente, uh, eh, aquí siguiendo más adelante, tam también queremos, eh, eh, quiero mencionar solamente que la gente que ya ha llevado al discipulado, nosotros acá en, en, en la iglesia de Midtown tenemos, hay cuatro enfoques eh, para lo que es el tema del discipulado. Y el primero es esta establecer al discípulo en adoración. Establecerlo en la palabra de Dios, establecerlo en la iglesia local y establecerlo en, el, en, en un ministerio. Y, y quiero hacer, recalcar acá, es, es el hecho de establecer en la palabra de Dios. Como estaban eh, hablando, eh, hablando hoy día el pastor eh, James, eh, lo que estuvimos ahí, lo que escuchamos el pastor, es la importancia de nosotros pasar diariamente en la palabra de Dios. Uh, eh, que tiene que ser algo diario. Eh, yo sé que acá muchos eh, hemos estado, o se ha hablado en, en este último año, digo, uh, digo yo que es el hecho de levantarse en la mañana y hacer eh, uh, uh, tener su tiempo a solas. Uh, y le digo honestamente, uh, al principio me costó, me costó bastante, porque obviamente yo trabajaba en, en las mañanas me tenía que levantar temprano y, y me costaba hacer pasar aunque sea unos 20 minutos está leyendo la ya mis hijas y mi esposo estaban durmiendo antes que yo, yo me fuese a trabajar y fue es, es algo complicado y a veces a, a veces un día habían días que yo fallaba y, y me sentía mal o sea me decía este o sea prácticamente como que me castigaba a mí mismo decía ay estoy siendo un, un mal un mal hijo estoy siendo desobediente pero, una de las cosas que también es, a pesar de que, a voy decir pero no necesariamente, o sea, obviamente lo primordial que sigue en la mañana. Pero es el hecho también de pasar tiempo en la palabra de Dios. Si, no sé, si llega uno, en, en, eh, llega a trabajar, eh, pasa un tiempo en la palabra de Dios. Desde un principio, si es que le cuesta la mañana. Pase a, no, no se frustre por el hecho de que no, eh, no voy a leer no, no en la mañana, así que no voy a leer en todo el día. Es el hecho de que empiece, eh, empiece con, una, eh, que empezar con una rutina eh, de leer y después vaya, vaya poco a poco haciendo la transición de, de hacer la, lo, lo primero en la mañana. Es... <coughs> eh, empiece, como digo, empiece poco a poco, pero ya, pero lo importante, no, no dejar de leer la Biblia, no dejar de, eh, porque algo lo, no lo hizo en la mañana, no, no por eso eh, le va a quitar el tiempo a Dios, o de usted, de, de pasar un poco de tiempo con Dios. <coughs> y, y ya el, el último versículo, creo que ya voy a ser 30 minutos, más o menos, pero el último versículo va a ser un poco más extenso, porque... Uh, el otro mandato que le dice acá, Jesús le dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén uh, aquí vemos de una transición del versículo 16 al versículo 20 la transición que podemos ver ahí a, eh, como se menciona aquí los 11 discípulos 11 discípulos y después dice en el 20, en versículo 20 que enseñándoles o sea ya pasa del discípulo a ser un aprendiz pasa la transición a ser un maestro o a, a enseñar la palabra de Dios uh, y como me está, me, mencionaba Will yo no tengo mucho conocimiento no soy no he llevado tantos años como digo en la palabra de Dios uh, no, no tengo como un, uh, como un cartón bajo, bajo el brazo uh, que me graduó de, de, del instituto bíblico o algo así He llevado un par de clases solamente, pero no, no, es, uh, no soy, por así decirlo, el gran maestro. Sí. Ya, 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 me, ya me siento, ya me voy a sentar. <risa> uh, y aunque no lo creas y por eso me estoy aquí afirmando, por aquí no me caga. <risa> por eso tengo la mano acá. <risa> uh, ya se me fue lo que iba a decir, pero. Pero, eh, como digo, no no no, soy, no no voy a ser quizás el, el, el mejor maestro que va a estar acá o que le va a enseñar. Eh, pero hay una cosa en, en, en común que creo que tenemos eh, bastante eh, entre todos, creo, acá. Y que al igual que ustedes, yo también amo la palabra de Dios. Yo tengo ese deseo de aprender más de Dios, pero no solamente para mí es lo quiero compartir con, con la gente quiero quiero que la gente también eh, sepa que Dios está, está trabajando no solamente en mi vida sino que en la vida de, de, de nuestros nuestros hermanos y como podemos ver acá en este momento somos un grupo pequeño hay como unos 10 creo, ¿sí? creo pero imagínense en estos 10 solamente a una persona más a cada persona agregué una persona más que va a estar discipulando, o que, puede, o, o que va, va a tomar esa, ese sacrificio de enseñarle a, 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 o de invertir tiempo en la vida de otra persona. Ya seríamos 20, y después ya seríamos 40. Y obviamente, eh, como, eh, eh, como lo vimos en principio, va a haber un, uno quizás se va a ir. Quizás en nuestra vida va, Dios va a poner a bastante gente en nuestro camino, quizás más de uno nos va a querer, nos va a querer escuchar, no, no va a querer, eh, no, no va a aceptar el evangelio. Pero eso no, no nos, no, no debería por qué frustrarnos, no debería por qué eh, pararnos a no predicar el evangelio. Y, y como le decía a mi, a mi esposa ayer. Nosotros deberíamos ser como la pandemia de hoy en día, prácticamente. No la de la de, quebrar bien. La de quebrar bien, ¿no? <risa> de, como han visto, la pandemia es, empezó en un solo lugar. Empezó el, no, no, no voy a entrar en teorías conspiracionales, sí. pero empezó en un solo lugar. Eh, y cómo se ha expresado por todo el mundo, y tan rápido rápido diariamente la gente se está contagiando y es algo tan fácil de, dicen que es tan fácil de, de contagiarse tan fácil de enfermarse y nosotros también deberíamos hacer también esa pandemia a pesar de que una pandemia esta no nos va, no va quizás podría matar en nuestro cuerpo pero esta pandemia que tenemos nosotros acá en, en, en la palabra de dios no va a matar el cuerpo Va a resucitar nuestro nos va a resucitar, nos va a dar vida eterna. Así que, eh, ah, como yo también me salí un poco de, de contexto, pero a lo que iba es, es, es el hecho de enseñándoles eh, de la transición de que uno pasa de, de ser eh, discípulo a ser maestro. Eh, yo nunca pensé que menos en, en un año eh, estando con discipulado iba, iba, iba a tener alguien a quien discipular eh, nunca pensé que menos en, en, en un año ya Will me iba a decir me iba a, a poner acá a, a no enseñar prácticamente sino que compartir eh, lo que está haciendo Dios en mi vida y, y y una de las cosas también es eh, que quiero mencionar acá con, con el tema de la enseñanza eh, voy a meterme un poco en, en enseñar a nuestra familia. Eh, porque nuestra familia va a ser nuestro primer, eh, eh, nuestro primer ministerio antes de cuando respondamos a Dios. Es, eh, yo hice, como, como les comentaba, yo hice algo muy malo. o sea mi, No muy malo, pero era, mi esposa era la que estaba orando por mí. Era la que me estaba... Eh, ella era prácticamente la que me estaba guiando, la que me estaba empujando a ya venir a la iglesia, a tener una relación en vez que tenía que, yo tenía que haber sido el, el que eh, era el que la, el que la empujaba para, para venir acá a la iglesia, para pasar un tiempo con Dios y obviamente vemos acá el tema de eh, la importancia de estar enseñándoles a, a nuestros hijos a la palabra de Dios, y, y quiero uh, salirme un poco de acá, no tanto del contexto, pero uh, no sé si recuerdan hace, hace tiempo uh, cuando estuvimos viendo el, el, el libro de, de Hope, con el famoso quizás de, de Will. Uh, vámonos un ratito a, a Hope para más o menos entrar en contexto, o para que se más o menos a lo que quiero llegar. Creo que ese es unos cinco o seis... Sí, voy a ir del eh, Job 1.5, <coughs> voy a empezar. Y bien que habiendo pasado en turno del día del convite, ya saben lo que es el convite ya, que es la pachanga de comer seguro, Job enviaba y santificaba, uh, y se levantaba de la mañana, y ofrecía los casos conforme al número de todos ellos, hablando de, de sus hijos, porque decía, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra el nombre de Dios en sus corazones. De esta manera, la hacía todos los días. Um, no sé si está grabando, ¿no? No, oh, okay. está me... okay, Ok, ok. Ahora me acabo de dar cuenta que no está hablando. Pero bueno, a lo, que, a lo que voy acá es... Es el hecho de quizás... Me dio eh, eh, vuelta la cabeza cuando... Eh, bueno, estaba aplicando eso porque dice prácticamente lo que está, estaba haciendo Job, no sabía dónde estaban sus hijos. O sea, está, uno también, como padre, eh, quiere proteger a, a sus hijos de toda costa. Y, y es más, si fuese por uno, oraría, haría la, la oración, por así decirlo, por sus hijos, para que sus hijos fuesen salvos. Y, y acá es Job, el hecho de que quizás, dice me dio a entender como que Job no sabía la relación que tenía sus hijos con Dios. O, o quizás no sabemos cuál es nuestra relación con, que tienen nuestros hijos con Dios. Mis hijos, mis hijas son, son pequeñitas, todavía están aprendiendo, pero yo sé que el día de mañana me, me, eh, ya me tengo que estar preparando, yo sé que me, me va a tocar. Eh, es el, eh, es el, hecho, el hecho de estar eh, y tratar de de enseñarles, de instruir a nuestros hijos en, en la palabra de Dios, o sea, eso también es disipular a nuestros hijos eh, me acuerdo un, un día <coughs> Will me dijo me dijo hombre, empiezo ahora por el futuro novio de sus, de sus hijas porque los dos tenemos dos hijas y ya. ese ese para, para un hombre, o sea, para para un padre obviamente para un padre para, para sus hijas, obviamente como que uno se pone como algo celoso, por así decirlo. Porque ¿quién, ¿Quién me viene a quitar a mis hijas aquí? O sea, ¿quién, ¿Quién va a ser el, el chamaquito que va a venir acá a quitarme a mis hijas? Uh, me dijo, empiezo a orar por el futuro de... El futuro novio el futuro esposo de sus hijas. Y, y no estoy diciendo que el orar o sea... Sea malo, obviamente sí, es, es bueno estar orando por nuestros hijos, pero también es importante el hecho de establecernos en la palabra de Dios. Y a lo que quiero llegar con esto es, es el hecho: si uno establece a nuestros hijos, o sea, eh, ya va a salir de contexto, pero uh, no tanto pedir el milagro, sino que uno ser el milagro para nuestros hijos a lo, que, a, lo que quiero, a lo que quiero llegar con eso es no, eh, no dejarle la tarea a Dios Dios encárgate de mis hijos encárgate eh, eh, ahora eh, traerle un buen novio traerle una buena novia que sea que tema tu palabra no, es el hecho también es nosotros también ser el milagro para nuestros hijos de, de instruir la palabra porque ya cuando los hijos ya están instruidos en la palabra ellos mismos van a saber eh, qué escoger o qué es bueno para ellos o qué es lo que dice la Biblia ya no van a, van a poder ya digo yo que mis hijas van a, a rechazar el que me a mi dolor de cabeza pronto pero sí y entonces eh, ya para más o menos terminar eh, con el tema de la transición de ya ser maestro es es lo podemos ver en, el, en la relación que tenía Pablo con Timoteo Pablo era el, el maestro o Timoteo era... O sea, Pablo era el mentor de Timoteo. Así como cada uno de nosotros también, como digo, Will está invirtiendo en, en la vida. Yo digo y creo que Will es, es mi Pablo porque yo estoy aprendiendo de él. Y también tengo a alguien que estoy discipulando igual. No sé si él me, me, me verá como su Pablo o no. Pero es el hecho de estar invirtiendo la vida de otra persona. Uno, como dije desde un principio, uno nunca sabe cuánto, eh, cómo le va a cambiar la vida a otra, eh, le puede cambiar la vida a otra persona solo por el simple hecho de invertir tiempo en él. Quizás uno esté ocupado con el trabajo, está ocupado, no sé, con, con un montón de cosas. Yo sé que Will de repente tenía el tema de su venta, yo estaba trabajando, pero igual hacía... Él hacía su espacio para invertir el, el tiempo en una persona. Y eso va a ser nuestra, nuestra corona el día de mañana. Así que eso prácticamente. Yo creo que esa es la importancia para de nosotros, que si cada uno tengamos a nuestro último a nuestro tío, ya sea alguien a eh, quien vamos a traer o, o nuestra pro propia familia. Eso yo creo que lo hice bastante bien en tiempo. Sí, sí. Ojalá que haya sido entendido también.
0: Bueno, y no se me vaya, solo para terminar con, con una ilustración. Um, si usted está en la casa, nada más espérese un segundo para acomodarme mi el micrófono, pero. Ah, vean, ¿no? Eh, Vea, para darle un poquito un resumen de, de lo que mao estuvo hablando, nada más él habló mucho de, o nos afirmó esto, de uh, cuando realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no va a ser fácil, o sea, hey, y es por eso que los tiempos están difíciles, porque hay una necesidad de la palabra de Dios, y hay algunos que están buscando, pero no es fácil. Eh, habló de la necesidad que nosotros tenemos de invertir tiempo con otras personas, él cerró con esto al último, instruir a alguien, que podemos reproducirnos, ¿verdad? O sea, que puede vernos como su Pablo. Entonces, pues cada quien debe estar pensando en esto. Es establecer una relación con las personas. Eh, decía, no es solo 18 lecciones. Yo me acuerdo de la hermana Yamilé siempre eh, con mujeres, una aquí otra, y otra. Le cuesta la vida a uno, porque luego le tratan mal a uno, luego uno es malo. O sea, porque uno exhorta a la persona, uno expone lo que la Biblia dice. Y algunos se van. Parte de lo que decía Mau, no todos se van a quedar. Y está bien, está bien, lo que la palabra de Dios hace es penetrar, es entrar, es, es tratar de, de eso, de reaguir el corazón de las personas. Y, pero gloria a Dios filtra y entonces podemos enfocarnos en los que quieren recibir la palabra de Dios. O sea, entonces está bien, o sea, entonces no, no, no debemos frustrarnos, ¿sabía? porque podemos caer en la frustración, ¿sí o no? Entonces, eh, habló ahí uno de los últimos puntos, todo esto va a ser como una transición, ¿verdad?, entonces, eh, este, lo que Mao hizo hoy, o sea, esta la mañana compartiendo su, su, su testimonio y diciendo eso, Mao nos enseñó como un niño hoy. Porque, eh, sí, Mao, no, no es un teólogo, menos yo, ¿verdad? O sea, Mao nos enseñó como un niño, pero aprendimos como adultos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? O sea, es que cuando el corazón de una persona es humilde, dan ganas de escucharlo. Y yo por eso digo, yo quiero escuchar a los hombres de, de la clase siempre, o por lo menos hombres, porque yo soy varón, estoy trabajando con hombres, obviamente mujeres, instruye a las mujeres, pero, pero es importante. Pero vea, voy a terminar con esto. Um, y se me ocurrió esto. Hay un poco de sabiduría en esto. Eh, y si usted quiere, no sé, hacer un dibujito como estos, pero vea se lo voy a poner así. Eh, y si usted está en su casa, yo no sé, vea, nada más voy a ver. Es, es, esto es lo que estoy haciendo. Quiere decir que lo que nosotros tenemos que hacer es invertir en las personas. O sea, es eso. Quiere decir que el discipulado, para nosotros, el, el, los que estamos acá, es simplemente que vamos a agarrar a alguien uh, cuando recién e, es salvo aquí y tenemos que llevarlos hasta el tiempo de menos inversión. O sea, es como un triángulo inverso. Al principio necesitan mucha atención, pero al final, si usted lo puede ver aquí, al puro final, ya la inversión que necesitan es mínima y es eso lo que hace el discipulado es que empezamos con muchas horas de conversación de mensajes, de llamadas y el discipulado empieza a tomar transición hasta que ya se convierte en una persona mayor, adulta espiritualmente y entonces la inversión mía ya es mínima está aquí apenas, entonces puedo yo literalmente este, seguir, o sea, con otra persona y esta persona hace lo mismo pero el problema es que no queremos hacer esa inversión esa inversión inicial es la que la gente no quiere hacer. La gente no se quiere entrenar para enseñarle a otra persona. Entonces, el reto que se tiene que tener esta mañana es ir a evaluar lo que Mao enseñó hoy como niño y recibir esa enseñanza como un adulto e ir a hacerlo como adultos que nosotros somos ore por su próximo discípulo esté orando por su discípulo, usted que está en la casa, y nosotros igual si usted no está discipulando, tiene que orar por el próximo, por el que le toca entonces, este, igual no sigamos a hombres, vamos a seguir a Dios esto va a ser difícil, como lo dije la semana pasada, no hagamos una gran comisión a medias abramos la casa, o sea, esté llevando gente que quiera compartir el evangelio porque eso es importante, Mau gracias, brother, bueno eh, sabe que lo va mucho le damos un aplauso aquí los que estamos aquí gracias brother y espero que desde Carlos Jonathan Donny eh, Ernesto Ernesto Jr y Chavo por lo menos los que están aquí y los hombres que están allá que se animen o sea yo creo que podemos hacer esto no, eh, no veamos esto como la iglesia esto no es la iglesia esto es una clase donde vamos a hablar español esto es parte de la iglesia entonces acá podemos ser un poco más flexibles pues que Dios esté trabajando en sus corazones para que nos enseñen. Yo creo que no es algo de... de y luego vamos a dar una clase. Alex está tra eh, eh, trabajando una clase para este, eh, saber cómo predicar expositivamente. Algunos de ustedes pueden tomar esa clase, que va a ser buena, pero que esté orando. O sea, híjole, no es difícil. mao gracias. Entonces oro y lo dejo ir. Padre, gracias por esta mañana. Eh, llévanos bien a nuestra casa. Danos un buen día en, en familia o con amigos. Y que tú tengas eh, la gloria hoy en todo. Amén. All right. Bye bye para pero... los que están en